0: Podplay På 1980-talet hände något oväntat. Tonårskillar sitter hemma hos varandra och spelar spel- istället för att vara ute på nätterna och dricka folkölj i smyg. Det borde vara en
1: drömsituation för varje föräldrageneration. Men när rollspel blir barnens favorithobby startar ett krig. Man blir asocial av spelen- Kanske till och med satanist och mördare, skriker kritikerna. Och mitt i paniken, med en tärning i handen och ett monster i tanken, sitter Daniel Linder Krauklis.
0: Det här är Jag var där, en dokumentär, varje onsdag på Podplay, av Andreas Sutterström och Mattias Bergman.
1: Kan du bara berätta för mig eh, vad som är storsäljare nu på Science Fiction-bokhandeln?
2: Storsäljare nu idag är Dungeons and Dragons som har mm. fått en liten eh, revival kan man säga. Bland annat genom eh, strömmade eh, livesändningar av rollspositioner.
0: Daniel Linde Krauklitz jobbar på Science Fiction-bokhandeln i gamla stan i Stockholm. Ett paradis för de dedicerade ungdomar mellan 8 och 80 år- som gillar fantasy och sci-fi. Men det är inte därför vi intervjuar Daniel- utan för det andra som han pratar om- rollspelen.
2: Jag är född 1970- så jag är lite äldre egentligen- för att vara med i den allra första- rollspelsexplosionen. Mm. Och när började du spela rollspel? Jag började 1985- så jag är också lite lätt sen på bollen. Mm.
0: Vi ska tillbaka i tiden- till mitten av 80-talet. Till det som vissa kallat för DDR-Sverige. För jämfört med idag är landet ganska isolerat. Att resa utomlands är långt ifrån självklart. Den som vill se nya världar på tv eller film är hänvisad till Star Wars eller såpoperan Dallas. 1985, när Daniel är 15 år, är Sverige är alltså något helt annat än idag. Det märks också på hur han ser ut på den tiden.
2: Handduk, stuperat hår, hästsvans, svarta kläder, riktigt farliga.
0: Att vara tonåring i Sverige i mitten av 1980-talet framstår som ganska tråkigt.
2: Och så säger vi. hade inte så många andra uttryck i mitten av 80-talet. Vi hade ju biosensur, filmerna kunde vara upp till åtta månader försenade. Eh, två tv-kanaler med eh, inte jättemycket material riktat till ungdomar. Eh, så så kanske inte så mycket andra ställen att, att springa iväg med vår fantasi. Den stora datorspelsexplosionen hade inte riktigt kommit igång än. Internet var inte, fanns ju inte. Men att själv med sin egen fantasi springa iväg på äventyr som man bara hade läst om i böcker tidigare. Det var osett tidigare.
1: Då kommer vi in på själva rollspelen.
2: Kan du beskriva hur det går till och vad det är för någonting egentligen? Mm. Traditionellt rollspel, så som det började en gång i tiden. Då har vi en person som man brukar kalla spelledaren- som är den som har som jobb så att säga att kunna reglerna- och gärna kan ha planerat någon liten berättelse- som den personen tänker sig att man ska gå igenom. De andra deltagarna de spelar var sin hjälte. Så det är väldigt likt rollspel som det också kallas på, på datorn. Det första
1: rollspelet var Drakar och demoner. Mm. Ja, Drakar och demoner är rollspelens urmoder- i Sverige säljs det första exemplaret av spelet i juni 1982. På tio år säljs sedan 000
2: exemplar. Uh, svårt att förstå <hör> när man så att säga hittar det på Oléns själv försöker begripa hur man ska göra. Många uh, upptäckte det genom kamrater som man fick hoppa in i en spelgrupp. Det spelades som en löpeld i vår kamratgrupp. Uh, vi testade runt, gjorde alla fel man kan tänka sig och började snart smida våra egna äventyr och skapa hjältar som, som kunde rädda världen på olika sätt. Då, då ägnade vi i princip hela helgen åt det och vi satt i oerhört långa sessioner. Man kunde börja kanske vid två tiden på dagen och sen hålla på så länge vi fick vara uppe innan föräldrarna satt till. Så det kunde bli midnatt eller senare, vi aldrig det blev. Jag är lite imponerad av att jag orkade sitta så länge med det där. Det upptog ju inte hela min tankevärld, men när vi spelade, då satt vi långa, långa sessioner. Jag kommer fortfarande, jag fortfarande ihåg alla mina rollpersoner. Jag minns hur det var viktigare då, för mig i alla fall, att det var rätt regler. Det var jätteviktigt. Inte lika viktigt att alla hade superkul när vi spelade. Jag minns hur häftigt att vara första gången träffa på en, en drake- som var bland de värre monstren i de spel vi höll på med då. Framförallt så hade vi väldigt kul.
1: Bordsrollspelen bygger på ett mer eller mindre tjockt regelhäfte- där intrigens olika vägar snitslas. Och så ingår coola tärningar- Ofta med fler än sex sidor. Tänk en korsning av traditionellt sällskapsspel som monopol och improvisationsteater.
2: Allt var i huvudet. Du sitter med tärningar därför att slumpen hjälper dig att få lite mer objektivt resultat. Så inte den som spelleder bara bestämmer handlingen utan det kan hända oväntade saker som överraskar alla. Så vi var liksom ett gäng tonåringar där i nian och på gränsen till gymnasiet som tyckte det här var superhäftigt. Och fick hitta på, ja, mer eller mindre, lära oss läsa och skriva mycket på ett mer avancerat sätt än vi hade gjort tidigare. Läsa mycket engelska. Börja ta in populärkultur och hitta på egna handlingar. Det, fi det finns en lockelse i mekaniken, alltså själva reglerna, att bli bättre. Utveckla en, en liten... Individ. Det är samma sak vi ser egentligen i, i spel som finns på Facebook eller har funnits på Facebook och, och andra stora datorspel: att du, du odlar en liten gård eller du uh, som heter Sims, att du har en liten familj som du följer. De kan, bli, de kan växa och utvecklas på olika sätt. Det är kul. Uh, det är det jättekul att slåss mot monster? Samla skatter. <skratt> Så att få bara, svinga sitt grymma barbariska Det var häftigt.
1: Ett podd från Podplejs. I podden något kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava. Det är en stor dosgratt. Där följer jag på en ask för igen.
0: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite till och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay?
1: Det är nästan bara killar som spelar rollspel. De är inte särskilt heta på skolgården.
2: Men roligt har de. Det var väldigt få tjejer som spelade. Eh, när jag började på eh, mitten av 80-talet så, så såg man aldrig några, några tjejer på de här spelkonventen till exempel. Som vi träffades och, och spelade ihop. Det började komma in lite fler kvinnor eh, på tidigt 90-tal. Framförallt det amerikanska rollspelet Vampire. Där man spelar en vampyr. Det, det är lite tufft att vara vampyr. Eh, av någon anledning lockade det in fler tjejer än tidigare. Så vi fick lite av en explosion.
0: Man kan säga att det finns tre typer av rollspel. Fantasy som drakar och demoner, och så post och sen ren skräck. Ju populärare rollspelandet blir, desto fler blir också spelen. Och de blir allt mer utstuderade.
1: Och chock, det var skräck. Och mutant, det var, det var
2: framtid då, eller? post alltså tänkte jag att det på katastrofen i det här fallet med lite virus och, från utomgjordningar till och med jag har jag för mig uh, slår ut samhället uh, så vi går in i en sån här men det är i Sverige i framtiden och vi har talande djur såklart så muteras järv och älg och björn och uh, umgås med oss som andra min allra första rollperson någonsin var i framtidsrollspelet Mutant där det finns katastrofer som har drabbat Sverige och vi lever i ruinerna men det har växt upp ett nytt samhälle och där finns det talande djur. Min första rollperson var psymutanten Barry Dakart. Eh, lite som man beställer den rätt alla kart Fick inte göra gubben själv. Jag hade en gammal trafikskylt som sköld på min första gubbe. Uh, och jag tror att vi misslyckades med det första uppdraget där vi gjorde. Vi gick platt på uh, in i vägen. Uh, jättehäftigt. Vi ville spela igen. Definitivt.
0: Medan mörkret faller över både rollkaraktärer och tonårskillar sår vi resten av Sverige. Föräldrar står utanför rollspelandet. De förstår inte vad deras söner håller på med och låter dem hållas. I alla fall till en början. De,
2: jag tror inte att de märkte vad vi höll på med egentligen. De märkte förstås att vi satt inne och pratade ganska mycket med varandra. Men vi verkade vara glada och ha kul så det var inga stora kommentarer
1: alls. Om man står på utsidan kan man ju tycka att det här är konstigt och man fattar inte riktigt vad det här är för någonting.
2: Ja, verkligen. Det var ganska många som åtminstone hade testat någon gång. I mitten av 80-talet var rollspel oerhört stort. Dock inom en lite begränsad krets, det var nästan bara eh, vita medelklasspojkar som hällde på mig.
0: De som är inne i rollspelandet, de är väldigt engagerade. Äntligen lite spänning i livet. 1988 är de så många att det bildas en förening. Sverok, Spelhobbyförbundet. Och Daniel och hans vänner gör också fanzines, punkiga hemmakopierade tidningar om rollspel. Idag hade det säkert blivit en blogg eller podd istället. Men den möjligheten finns helt enkelt inte.
2: Och när det var så många som rollspelade så märkte vi, märkte vi att vi kunde... Om vi organiserade oss lite så kunde vi få en peng för att sitta och spela rollspel som vi tyckte var superkul. Så det växte ju rekordartat och blev Sveriges största ungdomsförbund. Så vi, vi satt med hemkopiator och klippt och klistrade ur olika böcker. Och skrev eh, små monster och, och små handlingar, alltså äventyr. Mitt första hette Fortuna om jag kommer ihåg rätt. Uh, och min kompis kompisfansin hette någonting i stil med dvärgens yxa. Nej, dubbelyxan. Mm. Så på den nivån låg det.
0: Historierna och karaktärerna i rollspelen utvecklas. Gräsrotsrörelsen får förgreningar och blir en community. Ungdom engagerar sig i någonting som utmanar deras hjärnor och umgås med sina kompisar under tiden. Men rollspelsvärlden ska inte få vara i fred länge till. För nu väntar moralpanik runt hörnet. För mig så
2: kom det nog lite smygande tror jag. För jag märkte inte så mycket av det. Vi drabbades inte direkt av att Livets ord skrev insanda debatter i lokaltidningar i början av 90-talet. När vi satt hemma i vårt pojkrum och spelade äventyr. Sen så småningom tickade det ju på och det började dyka upp tidningsartiklar om olika rollspelsinspirerande mord. Det kom debattprogram på tv och hade man inte varit medveten om det innan så kom det ju definitivt då.
1: Det börjar som så ofta i USA. Där varnar kristna grupper för rollspel och i högt tonläge. De är rädda för att de som spelar ska påverkas av demonerna och de okulta inslagen som ibland finns i historierna. Tänk om rollspel gör tonåringar till våldsamma satanister. Nu blir drakar och demoner, det mest kända spelet, ökänt. Vad tror du det berodde på att just kristna grupper tycktes bli så upprörda över rollspel? Vi hade ju Livets ord i Sverige, kristna högen i, i USA till exempel.
2: Det, min misstanke är att det har med, med symboliken att göra. Det handlar ganska mycket om att eh, du är en sån här fantasyhjälte med svärd. Och du går på äventyr, oftast ner i en labyrint. Då behöver man hitta på ett otroligt antal monster, för det är det det går ut på. Då söker man sig utåt i mytologi och plockar upp monsterfigurer från antiken, från det gamla Babylon. Och då börjar vi komma in på symbolik som kristendomen inte tycker är positiv. Vilket har med religiösa saker att göra förstås. Pentagram kan anses vara en negativ symbol. Monster såsom fallna änglar. Helvetes styrkor kunde förekomma i vissa spel för det är den ultimata onskan Då finns monster som är väl värda att besegra. Jazzmusik, dansbanor, Beatles,
1: videofilmer och tv-spel. Vuxenvärlden har alltid känt skräck för nya saker i samhället- och rädslan har alltid uttryckts i oro för att den unga generationen ska förstöras. Nu är det rollspelens tur.
2: För mig var nog den stora ögonöppnaren när Kult kom ut. Och Förlaget som gav ut svenska rollspelet Kult hade en ju spelkongresser där ungdomarna kunde träffas. Och köra massa spel och prata med varandra. Och under den konferensen där Kult presenterades så var det plötsligt massa journalister där som ställde konstiga frågor om rollspelet kult till exempel blir de som spelar det här spelet mördare av att ha haft rollpersoner i det har djävulen skrivit det här spelet, det var väldigt överdrivna frågor
1: och det här var från så att säga mainstream media, det var inte livets ordstidningmagasinet det här nej, nu hade det börjat slå igenom till Mainstream media. Det som ingen vuxen tidigare brydde sig om blir plötsligt högintressant. Hur går det där spelandet till egentligen? Vad är det rollspelskillarna syssla med? Borde de inte vara ute och spela fotboll istället för att sitta inne hela tiden? Men att ta sig in i pojkrummen och förstå rollspelandets tjusning visar sig vara svårt.
2: Innan det började bli moralistiska ställningstaganden om rollspel så ville man ju ofta veta vad det var för någonting- Uh, för det var verkligen superstort i slutet av 80-talet. Uh, så det var ganska vanligt att kompiskretsar, bland annat min, blev kontaktade av någon som ville sitta med och kolla in vad var det som hände. Och uh, bordsrollspel är ju inte riktigt någonting som är kul att titta på. Eller det var inte det då i alla fall. Så uh, det blev alltid aviga och konstiga reportage. Jag uh, menar om du har ett äventyr där du hittat ett magiskt svärd och besegrar en trollkung för att rädda prinsessan det låter bara platt och konstigt om du inte gör det
1: själv de hårdaste kritikerna som rollspelare hade om de hade varit med och spelat rollspel själva vad tror du det hade gjort för deras
2: syn? de flesta tror jag hade insett att det här är ganska platt om du sitter med och sen så ska du säga dina repliker och så är du där framförallt att observerar det blir inte så himla roligt. Och om man däremot har en, en oro över hela processen att ett rolltagande är något som påverkar ditt psyke eller alternativt din själ. Då är jag inte så säker på att de skulle släppa kritiken. För då, är, då talar vi om fundamentalt eh, mänskliga processer.
0: Logiken i debatten är enkel. I rollspelet kan din karaktär slåss och döda påhittade monster och demoner. Då kan den som spelar fastna i sin fantasi och bli våldsam. I värsta fall mördare, tänker man.
2: En del av kritiken mot rollspel var ju att den använder sig av... Det hävdades att rollspel använder sig av delvis psykoterapeutiska metoder. Att du låtsas vara en person som gör saker och får även effekt på dig. Och det är ju inte i allmänhet fel- det, det identifikationsterapi eller vad det nu kan kallas det används ju på riktigt men att man är så fjärmad ifrån sin rollperson det är verkligen väldigt påhittat så hamnar du inte riktigt i samma fälla om du inte har eh, ordentliga andra problem
1: tycker jag att det fanns någonting i kritiken mot rollspel som var som var befogad.
2: Ja, det, framförallt så var det väl ganska mycket av det där som kritiserades som var rätt smaklöst. Jag vet inte riktigt om det var så farligt. Men en del spel kunde frossa rätt mycket i, i blod och går och okkultism på ett sätt som egentligen inte var någonting annat än tomma effekter. Och sen började de här mordhistorierna dyka upp i pressen.
0: Ja, när journalister kopplar verkliga våldståd- till att de som är inblandade spelar rollspel- eller i alla fall någon gång har testat- då blir tonläget ännu högre. Det märks i tidningsrubrikerna.
1: Eh, Jönköpingsposten 92. Vad gör rollspelen med våra barn? Livets ordstidning 92. Eh, tonåring tog sitt liv. Moden berättar om hans fantasivärd i rollspel- Livets ODN 92, rollspelens bittra frukter, rollspelsrelaterade mord och självmord, är ingen nyhet. I USA är exemplen många. Livets ord 1 samma år, grov satanism för barn. Tidningen Dagen 94, rollspel är farligt för barn. Eh, men sen också Expressen 94, Mordförening får miljoner. Nya Ludvika Tidning 94, Droger och rituella handlingar. Sanningen om spelet i Hellsjön som får statliga. Bidrag. Så här är det uppenbarligen hänt någonting. Vad tänker du då när, när du börjar se alla de här
2: rubrikerna? Under lång tid så är det ju ganska löjligt. Eh, det går inte att ta på allvar. Eh, men jag märker att eh, spelkonstruktörer och utgivare så där blir lite oroliga. Det tar man ju intryck av eftersom som ett fan av en hobby följer ju med alla aspekter av den. Och om de som ger ut dina rollspel... Eh, tycker någonting känns lite alarmerande så tar du in det också.
0: De som står bakom rollspelen som förlaget även till spel och föreningen Sverok hamnar i skottelden. Och i det här kriget är både spelhatarna och rollspelarna lika upprörda. Vilket gör att debatten havererar.
2: Vi blev anfallna helt grundlöst av, av eh, med argument som inte riktigt gick att bemöta. Man kunde bara säga att det är kul. Jag läser en massa böcker och blir, lär mig saker. Så det ledde i princip till att vi inte pratade om rollspel längre utan eh, svarade med, med breda klyschor för att slippa bemöta argument som inte går att svara på. Vad ska man säga? Eh, är det djävulen som lockar in i det här? Nej. Men det är kul att spela rollspel.
1: Men den här vågen, eller vad man ska kalla det för gjorde den att du höll lite mer hemligt att du spelade med rollspel till skillnad från innan, eller hur, hur agerade just du?
2: Jag tror inte jag var jätteunik. jag slutade helt enkelt prata om det. Inte så att jag nödvändigtvis var hemlig, men varför gå skylta med att jag är rollspelare när det först hade haft en töntstämpel i början, och sen blev ansett som någonting som kunde leda till jagsvag utveckling och potentiellt självmord. Så det, det fanns ingen anledning att prata om det. Man får inga dejter på att tala om att jag spelar en, en, en kort Hobbit med en magisk ring i fickan.
0: När Daniel linde Kauklis pratar om det här mer än 20 år senare är det nästan till ofattbart hur drevet kunde gå mot något som idag framstår som så harmlöst och oskyldigt. Forskningen om hur rollspel påverkar spelaren är milt uttryckt tunn. Precis som det brukar vara.
2: Det känns ju lite som att vi, vi satt i någon slags cykel eh, där moralpaniken aldrig egentligen låser ut utan hittade nya mål och ständigt riktat mot ungdomar. Eh, på 70-talet så ansågs serietidningar vara skadliga och leda till, till inställning till våld. På 80-talet hade vi videovåldet, ganska mycket musik som ansågs vara skadlig. På 90-talet kom rollspelen. 2000-talet började glida över till datorspelsvålder. Det har ju sen kommit tillbaka långt senare. Har det haft en vända till med hur datorspelande man kan inte bara slå bort allt det här. Med alla de här kulturutryckarna finns det ju sidor som ja, i, kan vara smaklösa. Uh, direkt farliga, det blir en annan debatt.
1: Precis som all annan moralpanik bygger känslorna kring rollspelen på okunskap. De vuxna som förfasar sig har helt enkelt ingen koll. Men att det märkliga intresset fångar deras barn långt in på nätterna det verkar räcka
2: som argument. Min hobbyteori är att, att eh, nya okända ungdomsuttryck eh, blir man orolig för som förälder. Jag har själv en liten sexåring då, som är lite för ung för det. Men när hon ibland får titta på Youtube så kan det hända att hon glider in i klipp från TikTok och annat som ligger där. Och jag har inte järnkoll på exakt vad det är hon tittar på. Och det är klart att någonstans i bakhuvudet så tänker jag att hon inte vill att hon ska se nazistiska filmer eller eh, eh, någon slarvigt filmat mord någonstans från en annan del av världen. Eh, jag har inte moralpanik över det, men jag kan förstå den känslan. Jag tror att det låg en del sånt bakom.
1: Hela Daniels tid som ung vuxen rasar debatten. Inte ens i mitten av 90-talet, när svenskarna börjar få internet hemma, är det över. Men då är Daniel 25 år och spelar inte rollspel längre.
2: Nej, då har jag upptäckt teater. Så då sitter jag i svarta rum och övar på
1: hamlet-monologer. <går> 1997 skriver Didier Örnstedt och Björn Sjöstedt boken De övergivnas armé. En stridsskrift mot rollspelen. Så här står det på texten: Rollspelen förmedlar idéer om avancerat våld och tortyr, sadistiska terror och avrättningsmetoder och sprider rasism och kvinnoförakt. Läste du boken?
2: Jag förekommer till och med boken, så jag. Mm. Vad tänker du om innehållet i boken? Hur grund, alltså De har forskat men verkligen inte läst. De har ju hittat mycket källor och uttryck och citat på alla möjliga olika ställen i, i, i ganska små tryck. Men argumentationen är helt vansinnig. Den slog så vilt att eh, man vis, visste inte om man skulle skratta eller gråta egentligen omöjligt att bemöta argumenten om att när ni växer upp kommer det bli en paramilitär styrka som kommer göra revolution och ta över styret i Sverige. Den ledde till att personer som var engagerade i bland annat bordsrollspel och i live levande rollspel blev väldigt eh, militanta försvarare av det här uttrycken. Så det ledde till liksom en slags eh, Paralleldebatt på olika forum eh, i lokaltidningar där de två olika sidorna slogs mot varandra utan att omvärlden brydde sig så mycket
1: I mitt intryck. Åren går men rollspel fortsätter att lyftas fram som orsak till grova brott. Så sent som 2003 kopplas ett uppmärksammat styckmord till offrets intresse för rollspel. Markus' sista roll, vampyr ropar en löpsedel.
2: Magreaktionen var väl förstås att eh, först Um, att nu börjar igen och har de inte lagt av än uh, men som jag minns det så det ganska många artiklar och uh, hyfsat researchade nu, det var inte lika mycket uh, lätta puckar att slå på, på rollspel uh, jag tror nog att jag tyckte att det fanns lite mer anledning och kanske inte direkt var orolig men bry sig lite mer om den här kritiken även om jag fortfarande blev upprörd ibland. Om det är en kamratgäng som väldigt intensivt har spelat några av de mer extrema rollspelen och sen går ut och begår ett brott.
0: Ja, det är inte omöjligt. Det går i långa vågor med rollspelen. När spelandet under 90-talet flyttar ut i naturen med lajvare som spelar roller istället för att sitta hemma med tärningar, då kommer debatten in i en andra våg. Trots att det livean håller på med mest påminner om avancerad improvisationsteater.
2: Men en del av oss hade ju varit med tidigare och sett den förra vågen av moralpanik så vi visste ju ungefär hur det gick till. Och den här gången så upplevde jag att vi tog det mycket lugnare. Kunde skratta mer åt kritiken istället för att känna oss utsatta och faktiskt lyssna lite på dem Några spel som jag själv var med och satt upp så, och det, vi var inte ensamma om det så hade vi... Hur ska man kalla det? Små, små brasklappar om att eh, det här är inte på riktigt och eh, vi, det är viktigt för oss att alla stannar kvar efter spelet så vi kan sitta en timme och prata om upplevelser tillsammans och liksom rolla ur som en direkt följd av att det kom kritik om, eh, om psykodrama att vi, blir liksom, vi lockade in oss själva i, i våldsamma och konstiga roller och inte kunde komma loss ur dem.
0: Men som är all moralpanik flyttar skräcken så småningom vidare till annat.
1: När kände du att den här kritiken eller moralpaniken mot rollspel oavsett om det var
2: brädspel eller live att den började ebba ut? Den började väl ge med sig någonstans under uh, 00-talet och uh, byta fokus, skifta mot, mer mot uh, datorspel. Uh, när internet tog igång på allvar så började det dyka upp andra fronter som, som kunde kännas mer allarmerande än den, att uh, Uh, sätta upp en medeltida by i sagoform och så.
0: Omvärderingen av rollspel kommer till slut. När IT-iren vid millennieskiftet föder en ny generation företagsledare, kommer en av dem, Jonas Bereson, just från rollspelsvärlden. Och Fredrik Malmberg på förlaget Äventyrspel. spel Han startade dataspelbolaget Paradox som blev ett miljardföretag. Idag ser vi gamla rollspelare lite överallt i samhället.
1: 2015 kommer Daniel tillsammans med sin dåvarande fru Anna-Karin Linder ut med boken Finna dolda ting om rollspelens historia. Researcharbetet blir som att åka tidsmaskin tillbaka till tonåren.
2: Det var läge att skriva lite om, om rollspel. Det var väldigt stort på 80-talet och även i viss del 90-talet. Rollspel finns överallt idag. datorspel är enormt stort och är tydligen in mer kulor än vad Hollywood gör. Formerna för rollspel, det här med att det finns en, du har en figur, gärna fantasy, måste inte vara det, som levlar eller blir bättre. Du samlar poäng, du utvecklar din, din lilla kubbe, Det förekommer ju överallt. Det, det kände som att det fanns en anledning att, att beskriva ungdomen. Um, häftigt att se allt material, häftigt hur engagerade människor var i, i en debatt om någonting som de, framförallt när det gäller kritikerna kanske själva inte utövade särskilt mycket det är svårt att det fick så mycket spaltmät, det är svårt att förstå uh, för den känns än idag ganska genomskinligt även om jag inte visste så mycket om vad rollspel var och det är, det är mer etablerat idag så det är inte det är lika konstigt kanske framförallt de religiösa aspekterna, det här med djävulen tar dig och att du dras in så djupt i rollen tar den de, de känns rätt vilda som argument Försvaren kunde ibland bli lika arga som eh, anfallen eh, Det finns ju motdebattörer som har ägnat en stor, stor del av sitt liv till att bemöta kritiken Egentligen antar jag för att de blev så upprörda och tyckte att det var så fel eh, Så Jag får lite Don Quixote vibbar från båda sidor Mycket väderkvarnar som behöver
1: besegras i arbetet med boken tar Daniel och Anna-Karin även kontakt med kritikerna som var så upprörda på 80-talet. De flesta tackar nej till att bli intervjuade, men en del mildrar sin kritik. Men det är ingen som gör direkt avbön om jag inte minns.
2: Nej, ingen, ingen gör direkt avbön. Det, det är korrekt. Det, hur ska vi säga? Intentionen var ju god, även om vi kanske missade lite på målet. Ungefär så skulle jag vilja hävda att de flesta känner jag.
1: Spel används i undervisningen på lågstadiet. Och samma signalsubstanser som höll Daniel vaken in på nattkröken på 80-talet får oss att idag hänga kvar lite för länge på Netflix eller i aktieappen.
2: Det stannade inte bara in i, om vi ska kalla det, pojkrummen då. Uh, utan har spridit sig och blivit en. Uh, liten regelmotor för eh, olika former av spel och uttryck. Att överhuvudtaget tänkas så att man kan samla guldstjärnor och levela upp i, i olika forum.
0: Daniel spelar fortfarande gamla klassiska bordsrollspel. Det är ett sätt att hålla kontakt med vännerna även om vuxenlivet tar en massa tid. Idag kör de på distans med video. Och så säljer Daniel ibland de gamla klassiska rollspelen i bokhandeln där han jobbar.
2: Brädspel har om vi tittar på alltså traditionella sällskapsspel, de har formligen exploderat för kanske omkring tio år sedan. Rollspel har fått lite av ett återuppsving med strömmade spelmöten. Framförallt från USA så har Dungeons Dragons vuxit upp. Det är många Hollywood-stjärnor som har kommit ut som rollspelare. Och att sitta och titta på, på strömmade rollspelsändningar från USA där de eh, professionella röstskådespelare sitter och kör Dungeons Dragons, det är superstort. Det finns rollspels-TV där ute om du vill följa de här karaktärerna och deras
0: äventyr. Och de som skulle skyddas från faror med tärning och spelplan, ja de är nu en egen marknad. Och ingen verkar längre vara lika upprörd.
2: Barnrollspel existerade inte när jag började men idag är det ganska stort så riktar sig just till liksom åttaåringar, yngre tonåren, uh, lite enkla regler och låter dem själva ta över och berätta sina historier.
1: När sålde du ett brädrollspel
2: senast? Uh, I fredags. Uh, det var just Daniels Dragons. Det kändes inte som att när jag började att det, att det var no det här det skulle bli. Jag skulle kunna ha ett litet spel i ett forum på internet där, där jag är en, en figur som eh, levlar upp och blir starkare och bättre över tid tillsammans med mina kompisar. Eller att vi skulle kunna sitta i Zoom och prata med varandra som medelålders eh, 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 män och kvinnor och eh, till ett gott glas vin och låtsas vara äventyrer på 20-talet.
1: Din dotter är ju sex år. När kommer du introducera henne för
2: rollspel? Vi har faktiskt prövat lite, jag och hennes mamma, ett barnrollspel som heter sagospelet Äventyr. Det har gått ganska bra. Vårt eh, lyxproblem med rollspel är att eh, hon blir så engagerad och att hon tar liksom över och börjar berätta själv vad som händer. Och då fungerar ju inte det här med att spelledaren beskriver, eh, du sitter på ett värdshus det är en dvärg där. Ja, och så finns det en pe Pegas som har ringboksfärgade vingar. Vad är egentligen
1: lärdomen av moralpaniken kring rollspel så här i efterhand? Kanske att det är väldigt lätt att dras med när tonläget är högt. Och att det som verkar skrämmande idag framstår som helt harmlöst i efterhand.
2: Ja, en annan lärdom om, specifikt om moralpaniken är väl det att jag tycker att vi som föräldrar ändå behöver sätta oss in i vad våra ungdomar pysslar med. Bara för att det också ger en bättre kontakt eh, mellan föräldrar och barn. Och är vi oroliga istället för att bli upprörd och han är förbud så kolla först upp vad det är för någonting. Var gärna med lite om det går och helst på deras egen nivå. Kanske kan vara lite svårt om man sitter med en tonåring men det är, det är alltid värt eh, besväret. Betyder det att du då
1: nu när du har egna barn har lite större förståelse för de som var oroliga för vad ni rollspelare egentligen höll på med där ni satt timme efter timme och ingen förstod riktigt vad ni pysslade med? <laughs>
2: Jag försöker i alla fall lära mig att göra bättre än vad jag tror att de gjorde. Förståelse för den tidens föräldrar, ja, de var vanliga människor och inte arga eller elaka eller mer förbudsivrande än någon annan. Men vi måste, vi måste vara med våra ungdomar och barn mer innan vi sätter stopp. Annars leder det bara till frustration.
0: Du har hört ett avsnitt av dokumentären Jag var där som görs av Mattias Bergman och Andreas Utteström. Exekutiv producent Jonas Lindskov. I nästa avsnitt får du höra om tv-skandalen när den nystartade kaxiga kanalen TV3 lyckades sno rättigheterna och visa hockey-VM. Redan på onsdag kan du höra det i avsnittet om du lyssnar genom Podplay. Då får du det nämligen före alla andra. För Podplay gör vi även poddarna Misslyckade brott och Misslyckade affärer. Och så driver vi innehållsbyrån Commercial Content och gör då podden Världens bästa innehåll. Tipsa oss gärna om händelser du tycker att vi ska berätta om i podden till bplus.se
1: Den något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva. Det är en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen.
0: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay. Därför är gadejnerna.